0: Ladies and gentlemen, boys and girls, welcome to the Artisan Podcast. 欢迎收听《讲玩世界》，我是你们的 Paws Charlie Charlie Brown。今天，让我们一起搭乘河轮去旅行吧。首先呢，我们要介绍一下今天的来宾，也就是最热爱搭船旅游的狂热分子，同时也是对美洲深深着迷的 Nick
1: 。各位听众，大家早安、午安、晚安，我就是那个一只脚横跨两条船的 Nick。嗯
0: 、呃、，Nick， 今天呢，我们是要来谈谈河轮旅游。我相信对听众朋友、台湾的旅客来说呢，河轮旅游是相对来说是比较陌生一点点的。可以先请 Nick 介绍一下河轮旅游是以怎么样的模式进行的吗
1: ？在另一集的游轮啊，大概有介绍过，它所谓的旅游的区域都是沿海城镇，特殊性呢可以抵达一般陆地行程较不易前往，甚至无法有效到达的一些景点区域。那河轮呢，就以欧洲为例来讲的话，那各位一定都听过莱茵河啊、多瑙河。那这些河轮呢？其实我们在游览方式呢，都算是欧洲的主要心脏地带。那你会发觉呢，过往你们可能在参加欧洲团旅游的时候啊，比如说像德瑞，你一定会去参加到莱茵河游船做一小段；那在奥地利啊、匈牙利、捷克旅游的时候呢，你可能会坐到多瑙河的一小段；那到了巴黎呢，又有塞纳河游船等等。你会发觉很多的陆地行程都会安排游船。不过，这些游船跟河轮呢又完全性的不一样，因为毕竟我们游船的时候呢，旅游时间呢从上船到下船顶多了不起四十五分钟到一个小时左右，所以你在实际河岸两旁很多的一些地理景观啊、当地特设历史古堡，你是没有办法有效的去做游览
0: 。那河轮和游轮一样，会有船的大小会有所谓的区别吗？还有一艘船大约可以是搭乘多少人呢？
1: 那随着科技越来越进步，你会发觉游轮的部分呢、啊，它就是越做越大。我们从10万吨、1五万吨、20万吨，到2 0 2四、2025， 又海洋绿洲等级，像22万、23万吨的一个大型的游轮。那河轮呢？因为像在莱茵河跟多瑙河区段，毕竟它的地势高低有落差，所以它会通过非常多的一些水闸哦。所以在河轮的部分呢，就没有办法像游轮一样可以越做越大或越做越长。它的长宽是有一定限制，因为要通过水闸。那一般我们的欧洲核轮啊，宽度呢约莫都是在十一点五公尺左右。那最长的部分呢不能超过一百四十五公尺，所以它的仓房数呢跟内部的公共空间很有限。仓房都是以阳台仓为主。一般的话，我们看核轮公司的安排，它的硬体设施来讲的话，平均从五十间到七十间左右，所以运载人数呢就是九十到一百五十人。走起来非常的舒服，不会有这种排队的动作
0: 。游轮有一个最大的问题就是上下船的花的时间会比较长。嗯、那如果说搭乘河轮的话，这一块就可以避免掉。那河轮旅游呢，一趟航程都是以多少时间呢
1: ？那以欧洲河域为例的话，大概就是六到八天，看它是否有陆地延伸。那其他的像呢，比如我们撇除掉莱茵河、多瑙河、龙河、塞纳河等等的一些河段，在欧洲的话呢。那在世界其他地方，比如说像湄公河，那或者是埃及的尼罗河，那以及亚马逊河，它就有较短天数的五天四夜或六天五夜这样
0: 。那如果说听众朋友已经有搭乘过大型的游轮，不管是阿拉斯加或者是地中海游轮啊，那我们现在的河轮和这些大型游轮，它最主要的差异
1: 点是有哪些呢？河轮跟游轮呢一样都有主餐厅，那因为公共空间呢来的不像游轮这么大。所以在核轮上面的主要公共空间呢，其实只有露天的甲板、小型的一些泳池，那部分的核轮可能会备有温水的涡流池，那另外健身房、水疗中心、SPA 等等，其他就不会像游轮一样有，比如说大型的歌舞秀，或者呢是赌场。各位可能会听起来，那河轮会不会很无聊？在船上的部分其实不会，或者曾经搭乘过河轮，会发觉很多的细节上面，你会让你非常的惊艳哦。比如说像进到河轮上面，不管是船、游轮还是河轮，不外乎都会有一个大厅，那中间的一些装饰艺术啊、灯饰等等。它、啊、在河轮上面呢，他们很喜欢用一些意大利 Murra 的一个水晶玻璃吊灯，非常的漂亮。那在河轮上面来讲的话呢，它其实多半都是以阳台舱房为主，不会像游轮一样有所谓的内舱或者是外舱。不过各位未来在做消费选择的时候呢，你们要特别注意一个舱等，你会觉得诶、欸，这也是阳台舱啊，可是实际上去之后，其实我好像只有一个大型的落地窗而已。这个舱等呢叫做 French balcony， 它呢又名朱丽叶阳台舱。它、啊、这个阳台舱呢，其实它只是一个大型的落地窗，类似窗户，然后它可以把它打开来，它实际没有对外延伸的一个阳台空间，所以这部分的话呢，我们在未来选择特别注意这种舱等。那另外的部分呢，用餐的时候也是一个非常贴心，而且呢会更显得整个食材鲜嫩跟新鲜感，就是在温盘的设定。早期来讲，最早从游轮开始。因为游轮动辄一次五六百人一次性的用餐，所以他们在做温盘动作已经几乎是少之又少。所以在核轮上面呢，你會发觉不管是前菜，尤其是主菜，它的餐盘端上来的时候，你轻触你的餐盘，其实它是有一定的温度的。那刚提到服务人员的部分，那以及硬体，那核轮上面非常多的一些画作，不同于游轮，很多都是赝品。那在河轮部分的区域，它其实是直接摆放的真品，并且呢，搭配河轮上面一定的一些绘画或者是看画的一些教学以及讲解
0: 。原来是有这么多的差异性，那真的是要好好去体验一下。那河轮旅游跟一般的陆路旅游，它的差异性又在哪里呢
1: ？河轮旅游跟陆地上面旅游呢，我觉得会更胜陆地上面。不管是过往你们有自由行的经验。或者是很喜欢去做单国深入的行程，你会发觉河轮呢会更加有这种深入的感觉、哦。一般我们上午的一些观光，到了下午呢，可能自由活动。那自由活动如果不晓得去哪的话呢，其实船公司都有安排免费的脚踏车去做租借。哦，这个是一般我们自由行跟一般参加旅游团，你很难去使用脚踏车，或者是用非常悠闲的一个时间去用步行的方式。有效的在当地的特色景点去做驻足哦，不外乎可能就是行程。我们从导览四十分钟哦，到最后可能领队会留给你们二十分钟自由活动时间，这是完全性的不一样。那再加上的行程上面安排，各位听众可能会觉得，哎，我都是去欧洲的小城镇啊，那为什么河轮的行程安排会更为独特？独特到底差异在哪边？那举例来讲，莱茵河好了，尤其在摩塞尔河谷这一区。非常多的一些古堡，我们在古堡安排进入参观的时候呢，它其实不是使用一般的导览人员，因为在河轮来讲的话，它其实从过往一路到现在，非常多的一些贵族去做河轮旅游，哦，所以沿袭了这个精华。那一般我们是谁来带我们去参观这些古堡？它可能会聘请当地的可能是侯爵或者是伯爵，顺便让呃我们的旅客了解这个公侯伯子爵。这些爵位到底是怎么衍生而成的？怎么来的？那甚至呢，过往我们可能在奥地利、捷克区域旅游，甚至在其他欧洲区域旅游，你会常听到奥伦治家族。哦，他也可以聘请奥伦治家族的后裔哦来带领你去参观欧洲一些小城镇特色的一些景区。哦，这是最主要、最有特色的。那甚至在维也纳的音乐会般呢，我们一定都是有固定的场所、固定的时间。那河轮所安排音乐会不是这样子，它是直接用私人包场的方式。我们是专属这一艘河轮的贵宾才有，你不会跟其他的一些自由行啊，或者是团体的旅客一起
0: 。河轮旅游它最大的特色，或者是所谓的亮点，是在哪个地方呢
1: ？因为过往我们可以从最早期罗马帝国开始，我们會发觉呢，有欧洲的区域来讲的话。莱茵河跟多瑙河段，它构成整个罗马帝国的北界。哦，那过往我们在欧洲旅游的时候，你会发觉非常非常多的一些首都，不外乎都跟莱茵河跟多瑙河有关。比如说像匈牙利布达佩斯，那斯洛伐克布拉迪斯拉巴，那到了塞尔维亚，或者呢像奥地利维也纳等等的一些河域，包含了像莱茵河区域，比如说像荷兰阿姆斯特丹呐、啊，或者是欧洲十字路口，比如说像斯特拉斯堡。或者呢，扣马等等。那你会发觉非常多的一些地理景观呢，而且它造就非常多当时候的一些诗人跟音乐家的孕育。这些河段呢，其实你会发觉，哎，莱茵河跟多瑙河好像没有连通。最早期的时候，我们可以再往前面回推的话，大概时代欧洲列强开始对外殖民，是这种大型的轮船。在这些殖民的过程中呢，他们带来了非常多大量的黄金白银哦流入欧洲本地，那最大的受益者一定就是当时候的一些政要啊，或者是皇冠贵族所以很早期的时候，从十七世纪到十九世纪，尤其像十九世纪，非常多的一些欧洲的贵族，他们都是以河轮的方式做旅游，所以你会发觉。近几年来讲的话，如果有接触到核轮啊，不管它硬体设施还是在软体的配备上面，它其实都承袭了非常多欧洲贵族形式的一些精华。那这些河段呢，其实尤其在一九九二年开始哦，因为他们有做一个人工河道，从缅因河连接到多瑙河，这可以大幅缩短了从北海到黑海的这一个航段，好、哦，所以加速了核轮产业的一个带动。
0: 那我们刚刚讲到现在是讲到欧洲的河轮，因为我知道说以阿拉斯加游轮为例，常常会因为你船公司的选择的不同，比如说公主游轮的话，会有自己的专属码头。对，那在河轮会不会有这样子的情况呢
1: ？回对，刚您说的在游轮阿拉斯加部分呢、啊，比如说像公主游轮或其他的游轮公司在阿拉斯加抵达安克拉斯区域的时候呢，公主游轮它一定是停在惠提尔。那另外几家的邮轮公司，因为它没有专属码头，它停在更往南，车程可能会多三个小时左右的斯夸德。哦，这是在邮轮部分。那河轮呢？其实它的河道来讲的话，因为它通行也有二十年左右的时间，哦，那甚至更长，所以非常多的一些河轮公司呢，搭配的每年三月到十一月的一个旅游季节，所以它的河道停留地方呢都不会有这种状况会变化。
0: 所以说，不同的船公司所提供的硬体设备会有不同。那其实它停靠的
1: 码头都是一样的，是这样子說。说。那除了像可能行程上面会有比较鲜明的一些差异
0: 哦，所以说就是船公司还有它所设定的路上的景点会有差异性，但基本上你所停靠的码头都是同一个，就对。對那之前呢，如果说搭乘阿拉斯加游轮的话，会有一个让台湾旅客比较不习惯的地方，就是说你的船卡。一定要绑定你的信用卡。那如果说我们今天选择搭乘核轮的话，如果在船上产生的消费是要如何去结账呢
1: ？游轮的话，它上面搭载的乘客数动辄三千甚至五千、六千都有可能。那核轮呢？它其实最多最多就是大概在一百二到一百五。跟游轮一样，我们在船上消费啊，它是使用船账。不过呢，游轮为什么要先绑这些信用卡？是因为能在船上消费的项目品相太多元化了。邮轮呢，因为碍于公共空间，它顶多就是额外特殊性的一些酒水的消费，那或者是你在船上啊有参加特色的品酒，那或者是有安排 SPA 美容等项目，才需要另外再去做支付付费。搭乘邮轮机蛮方便的，跟游轮机一样，登船之后呢，一样会有房卡房账。那到了最后一天呢，我们再直接使用信用卡。或者是用现金来做结账就可以了
0: 。原来如此，在游轮上面晚上会有比较多的活动，比如说有秀啊、有表演，甚至有的是有 casino、有赌场。那在核轮晚上有什么样的活动可以提供
1: 给消费者呢？核轮上面不外乎刚刚有提到，比如说像美容 spa、啊、品酒等等的。那另外呢，它会搭配在下午或者是晚上的时间，另外有比如说像主厨教你怎么。烹调当地的特色料理，或者呢，它有华尔兹舞蹈的教学以及绘画课程
0: ，所以说也是非常多样化的，不用担心会无聊的问题
1: 。对，就是一般核轮上面你会更接触到，比如说像欧洲比较当地特有的一些课程啊，或者教学内容
0: 。哎、欸，那那因为我们在游轮上的餐食啊，都是以 buffet 为主。那核轮上的餐食呢，也是是以 buffet 为主呢，还是它是有所谓的套餐 set menu 呢？
1: 荷轮的用餐方式，早餐的话呢，主食或者是自助各半。那自助餐的话呢，基本上欧式，你们在一般欧洲旅游的时候，饭店吃得到的一些早餐啊，那在荷轮上面都有供应之外，那、啊、另外它套餐的部分呢，另外可以加点，比如说像欧姆雷啊，或者是蛋皮克蛋。那在午餐的部分呢，都是以自助餐形式；那在晚餐的部分呢，就是以套餐。点餐方法呢，跟游轮其实几乎是一样哦，它一样有前菜、主菜、那、啊、开胃菜到甜点。那如果今天真的比较饿的话，你可以点两道主菜，甚至三道开胃菜，通通都可以
0: 。所以说，你就算是晚餐的套餐
1: ，你也不用担心吃不饱。吃不饱的话，你可以再加点就对了。对，因为在美超游轮的船尾的部分啊，每天晚上十点半之后，它都有二十四小时供应的一些。基本的点心哦，所以晚餐后没有这么早睡的话呢，都有一些零食可以做食
0: 用哦。所以说，基本上搭船是不用担心饿肚子的。哦、对，好，相信听众朋友也是有一个疑惑的地方，就是那河轮的岸上观光这个是如何安排的呢
1: ？河轮的岸上光安排呢，我们在上午的时候为主，那都会安排当地的一些特色的一些行程。那下午的时候呢？我们都是以自由活动为主。那另外，如果他是在当地有安排，比如说像特色的进入到古堡里面去做导览，那或者呢是比如说像音乐会或者是酒庄品酒等等，那这个就会在下午的时候
0: 。那如果可能是参加过或者河轮公司所安排的套装岸上观光行程不感兴趣的话，那我还有什么其他的选择吗
1: ？其实河轮上面除了一般的船舱它的餐食之外呢，行程。所以，我沿岸的行程费用都是全包的。如果不参与的话呢，他并没有说强迫一定要参与。今天我已经去过很多次了，时间非常的充裕。我想要自己另外安排，这都完全都可以。像之前蛮多的旅客啊，在安排我们的河轮的时候呢，哦，不算参加河轮上面所安排的，他另外自行呢安排了当地的一些导游带他去其他一些地方去做游览。
0: 还有另外一个问题就是说啊，如果之后想要去搭乘河轮，那不管是参加团体也好，或者是自行去参加的话，担心自己的英文程度不够好，那这个方面有什么能够提供我们听众朋友建议或者是协助的呢
1: ？过往以及后疫情时代，其实我们还是以三大主轴为主。那第一个不外乎一定就是以团体旅游，那他会有随行的领队，我做及时的翻译。那因为有领队随行、工作人员随行的情况下，那我们在船上呢，一般它的一个日志哦，英文版我们一定会翻译成中文版哦，所以不管是在游轮上面的一些日常生活作息它、哦、的时间表，那以及上面的一些活动，或者呢是在陆地上面的行程安排，我们都有随即的一些翻译。那领队呢，另外也会去做加强的说明跟讲解。那另外一部分呢，就比较倾向 mini tour 小众团体，那或者是自由行的部分。那一般我们自由行呢，其实会选择自由行，基本上一定有基本的外语能力。你会发觉呢，其实在不管是欧洲还是美加区域，去听这些英文讲解的时候，发觉诶、欸，其实我的英文能力不错。不过呢，中间还是有非常多的一些专有名词是听不懂的。那也拜科技所示，其实它现在有一个。机器非常的方便，它叫做口译机，它可以做即时的翻译
0: 。那我这边又有想到一个问题，因为之前搭乘阿拉斯加游轮的时候啊，船上的工作人员很多都是以东南亚裔，有蛮大一部分。那在邮轮上也是同样的状况吗
1: ？邮轮它比较特别，尤其它的服务比，啊，几乎呢是一比二的。一个服务比，比如说像一个服务人员，哦去服务两位客人，它不会像游轮，哦一个服务人员可能要服务到五到甚至七个客人。那在船上的工作人员呢，几乎九成，尤其是各舱房的一些管家、主餐厅的一些经理以及主轴的一些周边服务人员，都有别于游轮，并非的一般服务人员。船上的一些服务人员呢，他都是有受过专业的训练，甚至呢高达七成。因为像一些比较高档的核轮公司，它是直接采用一定要有相关科系毕业，那并且有受过良好的教育训练哦，来去服务核轮上面的客人
0: 。那相信下一个问题，听众朋友很感兴趣的，一定就是那核轮的价位到底是要多少钱？还有就是说，那如果我选择的路线不同，价格会有差异性吗？
1: 那因为我们过往安排的河轮呢，其实是有一定的品质。那单纯在河轮段不含头尾住宿啊，或者是延伸旅游以及机票的部分，均值一晚呢，约末就是台币九千到一万三
0: 。那九千到一万三，如果说是以八天七夜来算，就是七个晚上的费用，这个就是河轮自己本身的费用。如果说自己是第一次搭乘河轮的话，那你肯定会推荐哪条路线给我们的听众朋友呢？
1: 如果是第一次搭乘呢，其实我很推莱茵河。哦，莱茵河它算是整个荷轮旅游的一个入门的首选。你们可能会觉得哇，那莱茵河我都是看这些优美的风景，然后古堡会不会来的比较单调？还是希望有一些更有特色的一些海来元素加进来？那你们可以选择在四月出发，可以搭配荷兰的郁金香花季。那或者是每年五月份到九月份，这个是一般陆地旅游团或者自由行。比较少能接触到，就是在莱茵的烟火节。它每年的五月份到九月份，不定期的一些时段呢，比如说它是在莫塞尔河谷，或者一般我们德瑞团会去安排的莱茵河游船的河段，申格或 h Sengor u s e 森这边，大家在晚间的时候呢，一般旅游团一定是在陆地上面已经住进半天。那河轮呢可以很有效地在船上直接看当地非常有特色的一个烟火释放。那获得呢是慕尼黑啤酒节，那以及呢圣诞市集，在这个两个区域来讲的话，虽然已经是河伦的尾声十一月了，在这两个庆典来讲的话，当地的一些饭店会比较难定。那河伦呢又有非常有效的去化解住宿的问题
0: 。好，那说到这边呢，我知道2019年的时候啊，巨匠是有承包过这个多瑙河河伦的包船。那在解封之后呢，有什么新的计划吗？
1: 其实我们在解封前、解封中、解封后，啊，这个计划是一直不断的一些更新。那像过往来讲，我们在一九年的时候呢，包的多瑙河河轮，我们是在中下游，我们是从所谓的匈牙利门到铁门峡的部分。那在后面的部分呢，其实我们会主推三到四个主要的一些河段，那都是以欧洲为主的，比如说像。多瑙河的中上游、哦、我们从布达佩斯经过布拉迪斯拉巴哦，一路呢进到德国卢伦堡，并且呢它可以有效的延伸，因为很多的客人都会喜欢在头尾的部分去做单一特色城市的延伸、哦、那这个河轮呢，我们可以直接有效的去延伸到布拉格住两晚，甚至安排到三晚、哦、都没有问题。那另外的话呢，有法国的龙河、哦，我们会从尼昂。一路南下，经过亚维农啊、雅尔等等一些很著名的一些地方啊，最后从马赛南下出来。那另外比较有特色的部分呢，我们还会有安排在阿尔卑斯山列加坡河的部分
0: 。好，那其实呢，公司也是有很多的计划呢。那如果要关注最新的讯息呢，也欢迎到我们公司的网站。那如果说你喜欢今天的内容，别忘了订阅外加五星好评，也欢迎到各大平台留言。感谢您的收听，我们下期见，拜拜，拜 <Hi>。本节目由巨匠旅游制作播出。